0: Dat is pas maandagnacht, ergens tussen 1 en half 3, is dat op tafel gekomen. Dit is het of uh, uh, we hebben geen deal en dan houdt het op. En toen konden het dus opeens heel veel meer dan in november. Het touwtrekken ging echt om die laatste 2 miljard.
1: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen
0: als niemand
1: kijkt? Met Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. Welkom bij project Binnenhof. Halleluja, hij lijkt er toch echt te komen nu, het pensioenenakkoord. Het ligt er, maar de FNV moet er nog een plasje over doen. De deal tussen het kabinet en de vakbonden en de oppositie PvdA en GroenLinks, die is rond... En uh, daar gaan we nu even naar luisteren. We hebben
2: afgesproken vandaag dat er eerst uh, in eigen kring werd teruggekoppeld. Daar een in eigen kring een discussie over is. Dat we later vandaag elkaar gaan treffen. Ja, je, je, jongens maak mij het leven niet moeilijk. Nou, leuk dat
0: jullie wel weer zijn.
2: Nou, zoals u weet heb ik gisteren met uh, de PvdA GroenLinks gesproken. heb vandaag ook met de PvdA GroenLinks gesproken. Ze zijn echt tot het
0: gaatje gegaan. Je dak moet vernield worden. En deze minister die begint aan een uitbouw. Zo voelt deze brief. Ik denk dat het bijzonder is dat we hier tegelijk staan. Door dit te doen kunnen we... Voor een hele grote groep Nederlanders, miljoenen Nederlanders, voorkomen dat er gekort wordt op hun pensioen en op hun pensioenopbouw. We
2: hebben vandaag nog eens heel nadrukkelijk naar gekeken. Wij zien meer minnen dan plussen. Noemen ze een paar van die minnen. Och, ik heb ze maar op een lijntje geschreven. Nee, ik denk dat het een heel goed akkoord is met een hele positieve elementen. Nou, dan wil ik weten, als er een rekening komt van 60 miljard, wie gaat die rekening betalen? Weet u het? Ik, denk, ik verwacht dat, dat, dat heel veel mensen daar gewoon blij mee zullen zijn.
1: Al dus de pensioencompilatie van project Binnenhof, uh, gemaakt door Thomas trouwens, onze stagiair. En Gijs van Dijk zit hier, PvdA, Paul Smelders van GroenLinks, de pensioenspecialiste van de constructieve oppositie. Welkom. Gijs heeft hier zes jaar in geïnvesteerd, begreep ik.
0: Ja, ik, ben hier, uh, ik was hier voor, uh, zat ik in het dagelijks bestuur van de FNV en toen deed ik pensioenen. Dus ik kwam net in dat Daagse Bestuur en toen hadden we, was er heel veel ruzie gemaakt binnen de FNV over pensioen. De hele organisatie was bijna uit elkaar gevallen. Over de, het eerste pensioenakkoord in 2010, 2011. Toen was het stof weer een beetje gaan liggen en toen kwam ik er En uh, kwam ik in het Nieuwe dagelijkse Bestuur en toen dacht ik: Nou, lijkt me een mooie klus. Als een Gaan... soort
1: spion van de FNV kwam jij dat even hier uit onderhandelen? Vervolgens kwam ik politiek. hier en toen
0: ging ik hier in een andere rol verder met deze... Nou, het is ongelooflijk ingewikkeld, maar zo ongelooflijk belangrijk voor zoveel mensen. Dus het is wel... Ja, dit, dit moest een keer gebeuren. En er ook een keer gebeuren dat het niet uiteenvalt, maar dat het een keer bij elkaar komt... en dat het is opgelost. Nou, het is nooit helemaal opgelost overigens... maar wel dat er een groot draagvlak is voor een pensioenvernieuwing.
1: Paul van, van GroenLinks, hoeveel tijd van je leven heb jij hier aan besteed?
0: van het afgelopen jaar uh, heel
3: veel tijd. Want ik ben nu deze week precies een jaar Kamerlid. En uh, ik ga onder meer sociale zaken doen, uh, waaronder pensioenen... En ik denk dat ze dachten, van nou, die jongen die is wethouder van financiën geweest... dus die snapt waarschijnlijk wel iets van geld en het is ingewikkeld. Dus uh, we geven dat aan hem. Maar vooral die eerste maanden, dat was een soort van spoedcursus pensioenen. Want op zich, het was echt een relatief nieuw thema voor mij. En uh, toen was het natuurlijk in november al ontzettend spannend. En sindsdien heeft het nou, een soort van waakvlammetje. En de afgelopen weken was eigenlijk gewoon fulltime pensioen.
1: In november klapte het natuurlijk helemaal. Had je toen spijt van dat je, dat je deze... Pensioenverantwoordelijkheid op je had genomen voor nee, GroenLinks?
3: Nee, 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 geen moment. Want ik ben een ongelofelijk politiek dier. Uh, en ik vind, ik vind natuurlijk inhoud ontzettend belangrijk, maar het politieke spel is ook prachtig. En ik denk wel dat er weinig dossiers zijn waar zoveel in samenkomt. Samenwerking, natuurlijk binnen GroenLinks, met de linkse partijen. Oppositie, maar natuurlijk ook met de coalitie. Zaken doen met de regering, permanent schakelen met de vakbonden. Naar Kijken hoe je in dat ongelooflijk complexe speelveld... op zo'n breed thema als pensioen, maar ook AOW. De hele discussie over ZZP. Hoe je daar voor je eigen partij het maximale uit kan halen... dat is gewoon super, super boeiend.
4: Maar jij was niet uh, voordat je Kamerlid werd... In het dagelijks bestuur van de FNV?
1: Nee, nee, nee. nee Zoals Gijs? Nee, zeker niet.
4: Nee, dus dat, wat dat betreft ken je de vakbond niet?
1: Nee, veel minder. Nee, klopt. En hoe was het gegaan in november? Toen uh, explodeerde de boel. Als ik dan nu kijk wat er ligt, denk ik... ja, jullie hebben gewoon zitten wachten tot die verkiezingen... in de Provinciale Staten uh, kwamen... en jullie een meerderheid zouden kunnen bieden... voor een beter pensioenakkoord...
3: Dat is zeker wat we destijds ook tegen de vakbonden gezegd hebben. Want er lag natuurlijk in november op, op nou, hoofdlijnen ook een soort van deal. En die kwam ook de top van de vakbonden regelmatig met ons bespreken... en ook naar vragen, wat vinden jullie ervan? En heel eerlijk, wij hebben toen ook al aangegeven... van nou jongens, wij worden hier niet super enthousiast van. En meteen de opmerking gemaakt van, heb, heb niet zo'n haast. Het kabinet heeft ons na maart zeker nodig... En wat denk ik ook wel bijzonder is, is dat we toen ook als linkse partijen... als PvdA en GroenLinks ook tegen elkaar hebben gezegd... we doen dit samen of we doen het niet. Waardoor je ook weet dat je de vakbonden een heel comfortale positie geeft. Want je weet dat ze ons nodig gaan hebben.
1: Maar daarom, daarmee zeg je eigenlijk, Paul... wij hebben toen het, het akkoord laten klappen,
3: bewust. En we zijn er toen zeker bij betrokken geweest. Uiteindelijk is het natuurlijk de af, vakbonden die hun eigen afweging maken. Um, want wat is precies de rol geweest? Je hebt gezegd
1: geen haast...
3: En we hebben toen aangegeven dat maar... wat er destijds lag... Dat dat, voor ons, dat dat voor ons onvoldoende was. En als je dan ziet wat er deze week voor gepresenteerd is voor het akkoord... En bijna met veel meer structureel geld dan wat er destijds was. Toen was eigenlijk structureel niks mogelijk. Ik kijk alleen al die één-op-één koppeling van de AOW-leeftijd. Van één jaar langer een leven, één jaar lang werken naar acht maanden. Dat kost bijna vier miljard structureel. Het was in november totaal onbespreekbaar. Nou, dat was voor ons ook onbespreekbaar. Nu kan, is het toch gelukt.
4: Maar je kan in november natuurlijk alleen maar met recht zeggen van dit is te weinig. Als je weet of gokt, was het weten, was het gokken, dat het meer kan. En dat er dus ook meer komt hè? Dat je dus die gamble die je dus neemt door aan te dringen op geen akkoord, dat dat goed uitpakt een half jaar later.
0: Nou voor mij waren het twee dingen die toen niet goed gingen. Ten eerste dat het kabinet eerst een gok nam door heel bewust niet met andere oppositiepartijen te praten tijdens het proces van die onderhandelingen met de vakbeweging en de werkgevers. Daardoor waren wij een soort schaduw die over het overleg ging. Niet aan tafel, op geen enkele manier formeel. Maar natuurlijk hadden wij heel veel contact met de vakbeweging. Overigens ook met werkgevers waarbij wij wel konden aangeven... het is echt nog lang niet voldoende wat er ligt.
1: Dus jullie hebben uiteindelijk geadviseerd om niet akkoord te gaan... of om eruit te stappen?
0: Nou, dat zou ons een hele grote rol voor de vakbeweging uh, voorspellen... en dat, dat hebben we niet. Het is natuurlijk wel duidelijk dat toen de tijd ook al de vakbeweging zei... we, we willen het doen met tenminste twee uh, linkse partijen... Uh, voor, een, uh, voor een pensioendeal. Uh, en daarom was er wel voortdurend contact. Maar mijn grote commentaar en kritiek op dat spel toen was dat ze die linkse partijen wel links hebben laten liggen. En dat was toen heel onverstandig. Want ik denk dat het best anders had kunnen lopen. Want dan had Rutte en had Koolmees van ons kunnen horen... dat het wat ons betreft ook te weinig was. Ik had echt het gevoel, dat zag je ook omdat Rutte aan tafel kwam... en in principe als Rutte tijdens onderhandelingen aan tafel komt... dan is het idee, we komen eruit... Uh, dat er zo'n grote druk is gezet op dat overleg... Uh, en dat het gewoon in het gezicht uh, uiteen is uh, gespat... Uh, en dat ze daar gewoon een inschattingsfout hebben gemaakt. Dus dat is zeg maar, het eerste wat dat echt fout ging. De tweede, is, wat Paul zegt, dat klopt ook helemaal... was het inhoudelijk gewoon echt te mager. En ja, het, natuurlijk weten we dat er op dit moment gewoon veel geld is... Gelukkig, het gaat goed, uh, dat er ook overschotten zijn. Dat uh, de overheid ook niet lukt om jaarlijks al het geld uit te geven... waar het voor bedoeld is. Dus we zien en we zagen dat er veel ruimte was. Dat het voor het kabinet ook een van de twee grote hervormingen zou zijn. Hè? Pensioen uh, en klimaat, ik hoor Rutte nog zeggen... bij de start van het kabinet. Dan moet je als kabinet ook bereid zijn... als je meerderheden zoekt om ook echt geld en ruimte te nemen. Ja, het
4: ging maar even om het punt dat jullie dus in november... Paul zei het net, hebben gezegd van
0: dit is niet goed genoeg... en
4: dat kan je alleen maar zeggen als je weet, er gaat meer komen.
3: Maar dat, dat is ook zo. Kijk, want we wisten... Maar hoe
4: wisten... Ja, oké. Okay.
3: Kijk, we wisten dat het kabinet de meerderheid zou gaan verliezen... bij de statenverkiezingen. Als je naar alle peilingen keek, gingen ze dat gewoon niet redden. En dan wist je dat ze linkse partijen nodig hadden. En je weet ook met dat pensioenakkoord... dat nou, voordat je dat allemaal in wetgeving hebt omgezet, dat duurt jaren... Dus ze wisten gewoon dat ze onze steun nodig hadden. En om dan meteen te zeggen, ja, het is genoeg, we tekenen bij het kruisje. Nee, dat, dat is niet zo. Er werd heel
4: verontwaardigd gedaan door de werkgevers en door het kabinet... dat uh, uh, Busker uh, niet wilde springen in, ma in november. Nou, ik denk dat dat was de show of zo? Dat was, uh, waren ze echt boos?
3: Of? Uh, dat moet je hun vragen. Het zou goed kunnen dat ze echt boos waren. Wij vonden het heel erg verstandig. Ook om bij grijs aan te sluiten... Er is altijd gezegd door de vakbeweging... er is steun van twee van de drie linkse partijen nodig. Willen wij kunnen springen of willen wij akkoord maar er kunnen
4: Maar er werd ook nog, weet ik me ook nog wat te herinneren... Uh, werden wij van de pers ook wel een beetje met een nek aangekeken. Ook wel door jullie, als we jullie daarop wezen. Van jullie zijn hier gewoon een spel aan het spelen... want jullie wachten gewoon tot jullie naar de Provinciale Staat... in een betere positie. Als, je dat, als we dat poneerden in, in november... dat kan Sophie misschien zich ook nog wel herinneren... dan was het ook bij jullie een beetje van nou... Hey. Jullie
1: zijn veel te cynisch. cynisch. Maar nu geeft hij het meteen toe. Nee, ja,
3: ja en nee, kijk, want... aan de ene kant, we wisten dat het kabinet... de meerderheid ging verliezen naar de statenverkiezingen. We wisten ook dat je... drie, ja, minstens nodig hebt... wil je dat hele pensioenakkoord in wetgeving omzetten. Dus dan zit er sowieso een ander kabinet. Mm -hmm. Dus... De vakbonden hadden het nodig, steun van in ieder geval twee van de drie linkse partijen. En het kabinet wist ook dat ze ons nodig hadden. En ik deel de analyse van Gijs volledig. Ze hebben gewoon destijds een heel stomme, stomme inschattingsfout gemaakt. Door alleen met de vakbonden te gaan praten. En eigenlijk ons als linkse partijen, we hebben volgens mij een keer koffie gedronken met Koolmeis. Maar verder niet te betrekken bij de gesprekken of bij de onderhandelingen. En dat is nu natuurlijk echt heel anders gegaan.
1: Je zegt steeds ons en wij, dan heb je het over GroenLinks en de PvdA, dus Gijs en jij zelf... Was het toen al duidelijk in november dat de SP buitenspel staat? Dat die niet mee zouden doen?
0: Nee, nee wij hebben in oktober als drie partijen zijn we om tafel gegaan. Toen hebben we voor onszelf ook een lijstje gemaakt waarvan we alle drie vonden hier zou zo'n mogelijk pensioendeal aan moeten voldoen. Op alle onderdelen. En zo hebben we ook elkaar ook vastgehouden, eigenlijk tot en met, nou, tot en met vorige week. Uh, inclusief de SP. Wij wisten wel, en dat is ook linkse samenwerking... dat je dat open met elkaar bespreekt, dat voor het punt van de AOW voor de SP gewoon lastig ligt. Hebben jullie daar
1: een gesprek over gehad vorige week met Lilian ja. Marijnissen?
0: Ja, nou ja, met de drieën. Wij, hebben, wij, hebben, wij spreken natuurlijk met Bart en onze politieke leiders spreken dan met Lilian. Zo, zo gaat dat natuurlijk een beetje. En wij hebben een heel open communicatie gehad over het feit dat wij wisten dat die AOW moeilijk ligt, want zij hebben gewoon in het partijprogramma staan, het verkiezingsprogramma, de AOW moet terug naar 65. En wij wisten ook, dat gaat nooit uit deze onderhandeling komen, ook omdat wij inhoudelijk, GroenLinks en Partij van de Arbeid, niet voor een verlaging van de AOW-leeftijd zijn. Dat wist je maar...
1: in november toch ook
0: al? Ja, maar het, je weet ook nooit hoe, precies hoe het loopt. En we hadden wel zoiets, dit is echt de moeite waard om zo lang mogelijk met z'n drieën elkaars hand vast te houden en, ook, en elkaar ook niet erbij te naaien, maar zo te zeggen, en niet achter de rug om van de SP allerlei zaken te doen, dus dat hebben we in alle openheid ook gedaan.
1: En toen, hè, opeens waren er dus, nou nee, ja, opeens, de verkiezingen waren er geweest. Uh, uh, de kabinet ver, het kabinet verliest zijn meerderheid in de Eerste Kamer. Heeft de oppositie nodig? En toen opeens stond Koolmees bij eerst Lodewijk Ascher van de PvdA op de stoep. Wat moet je eigenlijk
2: doen? Ik kom even uh, praten met uh, uh, de heer Ascher, en de heer Gijs van Meijen. Waarover? Over het brede terrein van de arbeidsmarkt en pensioenen.
1: Want wat is, is u iets aangeboden of komt u met een boodschap?
2: Nou, ja, wat ik precies ga bespreken, dat is natuurlijk altijd vertrouwelijk. Dat begrijpt ja, u. Zo zo vertrouwelijk werkt het. is het niet. Nee, dat was ook zijn de minder ja, camera's inderdaad als mijn mij rondloop langs de, de partij. Is, is
4: het niet eigenlijk gewoon bedelen om steun voor de pensioenervorming? Nee, ik heb altijd gezegd
2: uh, uh, dat een breed draagvlak voor hervormingen uh, noodzakelijk is. Omdat het een, een onderwerp is wat de komende tien jaar speelt. En dat betekent ook dat ik mijn kopjes koffie uh, door dit uh, parlementsgebouw doe. De heer Asje staat daar en heeft mijn smsje.
1: Hoe optimistisch bent u? Ja,
2: ik, ben altijd, ik ben een optimistisch mens, dus ik ben altijd optimistisch. Ja, ja, Mag ik wil eerst even mijn gast welkom heten. Ja, welkom, ja, dank kom binnen. Maar Dat
0: dus, eruit... is straks vast wel een moment om wat uh,
4: om te vragen. Oh, dat is grappig, ja. Dat, dat nodigt dus Asscher Koolmees uit. nodigt de pers erbij uit. En vervolgens gaat hij een beetje staan klagen tegen de pers... dat we zijn gast tegenhouden. Oh, echt, in dit huis lekt ook alles
0: uit. Dat is echt oh, ja. cool. Totaal in oh, ja. scène gezet. Dat ja. ik heb gewoon een appje. <laughs>
4: <Ja>.
1: <laughs> maar ik vraag me nog steeds af... hoe diep is die Koolmees op de knieën gegaan toen voor jullie? Want hij had geen meerderheid meer.
0: Nee, maar kijk... Uh, Wat was hun openingsbod? Kijk, wij hebben, dat heeft GroenLinks ook gedaan... Uh, in januari, februari, meerdere keren openbaar gezegd... kabinet, kom nou eens. Jullie weten dat jullie ons nodig hebben. We zien die kortingen komen volgend jaar bij de metaalfondsen... en het jaar daarna bij heel veel andere fondsen. We zien die AOW verder stijgen. We kunnen niet lang wachten. Hè. Er kwam ook een soort deadline-gevoel. Uh, en wij hadden, vonden eigenlijk het kabinet vrij stil. Dus hebben we vrij direct na uh, de uitslag van de verkiezingen in maart... Uh, kom is uitgenodigd. En dan moet je ook laten zien. Uh, in dit geval is dat dan ook echt strategie. Dat je iedereen en alles uitnodigt. Om te laten zien dat het gesprek wat ons betreft kan gaan beginnen. Ja, maar, maar wij... volgens
4: mij speelt er ook nog iets anders mee. En, en ze hebben een zijlijn, Maar dat is natuurlijk gewoon de politieke slag die ook plaatsvindt. Voor jullie, voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Want jullie gaan het kabinet steunen. Maar dat moet je wel verkopen aan je achterban als een overwinning. He, terwijl jullie eigenlijk natuurlijk in oppositie zijn met Rutte. Dus uh, dat jullie dan Colemees uitnodigen op jullie werkkamer, daar de pers bij uitnodigen, dat is ook een teken van macht. He? Een beetje laten zien hoe belangrijk je bent. En dat hij dus bij jullie komt. Dat, dat zit toch een rol ook in. Dat is campagne-technisch
0: toch ook belangrijk. Het is absoluut strategisch dat je daarover nadenkt. Want je voert de spanning op en je voert de zichtbaarheid op. En daarom nodig je ook de minister uh, uit. Uh, in de werkkamer van uh, van en het Asscher. Het heeft alleen
4: maar zin als de camera's dat zien.
0: Ja, en we, we hebben in die zin ook goed naar uh, Pechtot gekeken... Uh, in de vorige periode. Die kon dit, als een echt, die kon dit altijd meestelijk. Want uh, je, had, je had toen de, de, de drie partijen... die vaak uh, de plannen van Rutte II wilden steunen. Dat was meer gedogen, hè? dat gaan wij niet doen. Maar wat Pechtot elke keer wist te creëren, was een moment op zijn werkkamer, waar altijd media aanwezig was. En dan nodigde hij alles en iedereen uit. En het, op een gegeven moment ontstond het beeld... en dan, het, dan merkte media aan het beeld dus mee... dat Pechtold degene was die eigenlijk het kabinet... en de andere oppositiepartijen uh, nou ja, in zijn hand had. Maar dus en die dat willen jullie ook? Nee, de, kijk, dat was echt een andere situatie, want dat ging uit van een gedoogd situatie. Maar wat, dit is wel een teken van, misschien noem het mag, maar ook positionering. Kabinet, wij maken wel eens grote zorgen, dus je maakt je inhoudelijk punt over die pensioenen en die kortingen. Mm. En tegelijkertijd straal je uit, hier zijn we.
1: Maar GroenLinks heeft dat niet gedaan, dit momentje met Colmees, met al die camera's erbij. Toch, Paul? Ik heb dat niet uh, mogen meemaken bij Jesse Klaver. Waarom niet?
0: We hebben dat heel
3: bewust niet gedaan. De PVDA die deed dat en heeft uh, Colmees zelf uitgenodigd. En we hebben gedacht, nou, we willen prima met hen over de inhoud praten. En een paar dagen later ons onszelf een uitnodiging. En toen hebben we in alle rust dat gesprek gevoerd. Maar waarom niet
1: zo'n machtsmoment creëren? Zoals bij ascher? Wij zagen daar de noodzaak niet van.
4: Heeft dat misschien ook iets mee te maken dat de pensioenen... uiteindelijk natuurlijk toch de core business is van de sociaaldemocraten? Waar misschien het klimaatakkoord de core business is... de kern van GroenLinks? Dat daar dan een verschil is in hoe je ook je opstelt in zo'n zo debat? Dat dit meer hun verhaal is dan jullie verhaal? Daar hebben we ook gewoon met elkaar contact over. Van wat is het
3: dossier waarop je het meest jezelf wil onderscheiden? Maar je spreekt wel met elkaar af, we
1: houden elkaar, we houden elkaar vast. Ja, maar jullie hebben dus als je dit, dit fotomoment gegund. En straks met klimaatakkoord. dan gaan we dus Wiebes bij Klaver op de Kamer zien. Je weet het nooit. Kijk, en Veel
3: van dit soort dingen... dit klinkt nu ook allemaal alsof het allemaal een enorme strategie achter zit. Vaak is het ook veel impliciter. En uh, ga je gewoon... Je hebt, ik moet zeggen, de samenwerking met Grijs is heel fijn. De samenwerking tussen Jesse en Lodewijk is heel erg goed. Dus je voelt ook van elkaar aan van nou, waar heeft de ene partij op dit moment behoefte aan? En waar heeft de andere partij op dit moment behoefte aan? Maar het
1: heeft wel te maken met profileren, dat zei je net eigenlijk.
3: Tuurlijk, maar alles hier in de Tweede Kamer heeft te maken met profileren. Kijk, het gaat om de inhoud. En daar zijn wij denk ik superhelder over geweest. Ook in het gesprek wat we destijds met Koolmees hebben gehad. Toen hebben we ook aangegeven... wij willen best wel een pensioenakkoord steunen. Want wij vinden het ook onwenselijk als het bij 1 januari gekocht wordt. Wij willen ook niet dat die AOW-leeftijd verder gaat stijgen. Wij maken ons hier gewoon zorgen over. Dit is een dossier wat al negen jaar speelt. Als het nu niet wordt opgelost... moet een volgend kabinet het gaan oplossen. Nou, wij hopen en gaan er ook een klein beetje van uit dat wij daarin zitten. Dus op zich hebben wij ook gewoon belang... En voor de inwoners en ook voor onszelf, om het gewoon zo goed mogelijk, goed mogelijk te regelen. En dan uiteindelijk, nou ja, hoe dat dan gaat, dat moet gewoon gaan op een manier dat mm -hmm. het voor iedereen op een, op een fijne manier
1: gaat en dat iedereen zijn eigening kwijt kan. Maar wat was nou het openingsbod van wat te komen is?
0: Nou, dat, maar dat is wel inderdaad een belangrijke vraag. En in maart was het nog heel ver weg wat, je, wat nu het resultaat is. Dus dat is ook wat je op een gegeven moment constateert... dat het kabinet blijkbaar niet genoeg voelt... ondanks grote vakbondsacties, maar niet genoeg voelt... Wij moeten echt meer gaan doen, en niet betaald uit de SZW-begroting... maar wij als kabinet moeten er geld bij gaan le leveren... om echt de steun van de vakbeweging, werkgevers en ons te krijgen. Dus het begon met 2, 3 miljard? Nou, nee, die, die, die laatste, de laatste, het grote geld waar Paul net naar verwees... die 4 miljard structureel, die is pas de laatste week... de laatste dag bijna in beeld gekomen. En dat heeft te maken met druk van acties. Het vervoer lag plat, dat wij de druk hebben opgevoerd... dat de vakbeweging met werkgevers de druk opvoerde... en dan in de laatste nachtelijke uurtjes van maandag... komt ja. uiteindelijk die 4 miljard op tafel.
4: Het leuke was dat nadat Asscher bij jullie is geweest... Uh, viel het verhaal eigenlijk heel erg stil, hè? althans het in, 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 het, in de publiciteit. De parlementaire pers was eigenlijk niet meer bezig met pensioenen. Er ontstonden stakingen, er was drukte zeg maar, buiten het Binnenhof. Um, en heel lang was het heel erg stil. En, en jullie hadden het er eigenlijk nooit over, er werden geen debatten aangevraagd, er gebeurde helemaal niks. En uh, op een bepaald moment kreeg ik zo'n beetje zo'n raar gevoel in mijn onderbuik. Hé, hey, wacht even. En, wat, uh, gebeurt hier? wat gebeurt hier eigenlijk? En ik weet nog heel goed, op de dag van de uh, Europese parlementsverkiezingen... was ik met een collega van, van jou, van Paul, aan het, aan het praten uh, op een verkiezingsfeestje. En ik zeg van, zeg, het is nou al zo lang zo stil met die pensioenen. Er wordt nu toch gewoon achter zijn schermen onderhandeld. En er is toch gewoon over drie weken een pensioenakkoord. En toen dus stond hij me een beetje zo, zo aan te kijken. en zei van, nou, tel er nog een weekje bij op. Het grappige is dat ik er uiteindelijk een weekje vanaf had moeten trekken... Hè? want het is nu pas twee weken na de Europese parlementsverkiezingen. Ja. Maar het klopt dus. Er is dus eigenlijk achter de schermen door juli... wekenlang, maandenlang, heel stil onderhandeld en gesproken. En niemand had het door, maar er werd opeens na negen jaar... In de slotfase een pensioenakkoord in elkaar getimmerd?
0: Ik denk dat dat. Uh, nee, zo is het denk Paul ik niet schudt gegaan. zijn hoofd. Nee, nee, ik, denk niet? Dat, nee ik denk dat niet, niet zo is gegaan. Want wat, ik, wat ik zei, wij hadden verwacht dat na dat moment in maart. het, 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 het koolmees op de Kamer, zichtbaar. er gaat iets gebeuren. de druk van kortingen en acties in mei. het kabinet ook echt zou komen. Het is bij ons echt serieus wekenlang daarna stilgebleven. Natuurlijk hebben wij als Paul... een appje gestuurd van. hé. Hey, hoe zit het? En uiteindelijk... en dat is meer van de laatste weken... dat was wel echt de stilte waarbij je misschien iets in je buik voelt... waren met name de sociale partners, want die waren natuurlijk eerst aan de beurt... met het kabinet heel veel koffie aan het drinken. Maar dan ook echt heel veel koffie.
1: Want ik vroeg jou nog, Paul, of nou, ook nog drie weken geleden, denk ik... kwam ik bij jou op je kamer langs om te vragen, hoe zit het? En jij zei, nou,
0: het is stil.
4: Het was, ik weet van niks. Echt, het was echt heel erg stil. en dat ook. Al het was en... geen
1: leugen. Nee, het, ik dacht al... even dat je tegen mij aan het liegen was. Nee,
3: 100 zeker niet. Nee, het was echt stil. En
4: dat heet... kan bijna niet. Dat als er nu na negen jaar een, een mega deal door de molen is... dat jullie drie weken geleden nog van niks wisten. Dat is maar maar
1: gewoon ik... fractiediscipline bij
3: GroenLinks. Nee. Nee, 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 nee. Dat vind ik trouwens. Die fractiediscipline van GroenLinks. Ik denk dat wij een van de meest relaxe en fijne fracties. van het Binnenhof hebben. En ik heb daar nooit last van gehad.
4: Uh,
3: Gelukkig. De, nou, dan moeten
4: we nog maar eens een andere podcast over maken, uh, geloof ik. Ja, maar even, even om
3: aan te geven. Um, het is echt heel lang heel stil geweest. En we hebben heel vaak tegen elkaar gezegd, hoe kan dat nou? Ze hebben onze steun nodig. Waarom komen ze inderdaad na dat gesprek, na anderhalf, twee maanden geleden? Wanneer is dat weer begonnen? Ik? Ja, ik denk een week of drie geleden. En toen hoorden wij ook pas dat ik ook gewoon heel open over zijn. Dat wil je die AOW-leeftijd, wil je die bevriezen bij 1 januari, dat dat dus 1 juli in het staatsblad moest staan. En dat je dus drie weken daarvoor al een deal moest hebben. Wil die uh, Raad van State uh, Tweede Kamer, Eerste Kamer... wat eigenlijk nu de komende weken gaat, uh, gaat gebeuren. En toen hebben wij elkaar ook wel aangekeken van... hoe gaan ze dat dan doen? Wil je op zoveel dossiers binnen een paar weken... Uh, zo, met zoveel partijen afspraken maken? Alleen uiteindelijk is dat blijkbaar dus nodig in Den Haag... en wordt onder druk alles vloeibaar. En hebben wij ook richting het kabinet aangegeven... nou, wij zijn bereid om een akkoord te sluiten... maar dan onder deze en deze voorwaarden. En toen konden dus opeens heel veel meer... Dan in november. Maar er
1: is bewust dus tot het allerlaatste moment. Met, met het risico dat het zou mislukken opnieuw. is gewacht, denk jij?
3: Ik heb het idee dat het kabinet. een klein traumaatje heeft overgehouden aan november. Als je natuurlijk ook een minister-president. op een gegeven moment bij onderhandelingen hebt zitten. die mislukt, dat is niet lekker voor het beeld.
2: Hmm. En
3: ook wat daar in de media ontstaat. Dus volgens mij hebben ze. eerst heel veel koffie gedronken. heel veel verkend. op een gegeven moment nou, bij ons gevraagd: van wat is er voor jullie nodig? We hebben gewoon helder aangegeven. Nou, als jullie dit en dit regelen dan kunnen wij erin meegaan. En ze hebben daarom denk ik pas die echte onderhandelingen... heel lang uitgesteld. Nou, toen wat meer, maar nog steeds achter het schermen. En pas echt toen ze eigenlijk zeker wisten... wij gaan hier wel uitkomen, gezegd... oké, okay, we gaan onderhandelen en binnen een paar dagen
4: moeten we rond zijn. Wanneer was uh, Gijs, het, het, het eerste gesprek van zeg maar die laatste fase, dus ja. het endspiel? En, en, en wanneer was het eerste gesprek
0: waar de pers van wist... Ja, ik zit zelf ook even, want het zijn echt best wel hectische dagen en weken geweest. Dus het loopt wel echt serieus wel wat door, ork, door elkaar, maar Paul heeft gelijk. Het begon met verkennen en dan ga je elk onderwerp op tafel leggen en je haalt het er weer af. Ik heb dat spel zelf natuurlijk ook gedaan. Uh, en dan ga je weer terug naar de achterbannen. Ik denk dat het twee, twee weken geleden zo, ja twee weken geleden, rondom Pasen, is het spel echt, is dat twee weken geleden? Nee,
4: twee weken geleden waren de Europese parlementsverkiezingen.
0: Pasen was alweer
4: een maand. Pasen was in
0: maart, in april hè? Ja, want ik weet het zeg maar, dat, ik moet even graven mijn herinnering. Maar rondom Pasen is zeg maar door de top van vakbeweging, werkgevers en uh, koolmees. eigenlijk gezegd: we gaan echt serieus kijken of we, we gaan even serieus met elkaar verkennen of we ergens kunnen komen. Dat was op 19 april, goede vrijdag. Ja. Nou ja. Mm, weet ik, dat was ja. ergens, ergens met Pasen. Dat kan ook tweede paasdag zijn. Nou, okay, maar goed, daarom trend. Ja, daarom trent. En dat is een beetje het startschot geweest van allerlei kopjes koffie. Uh, die zo meteen... weet je, Dat was ook mijn verbazing. Dat duurde dan weer een week voordat er weer wat gebeurde. Ik dacht, jongens, jongens. Let nou op die tijd. Want het gaat veel sneller dan je denkt. We moeten ook politiek nog uh, dingen met elkaar doen. Ja. Uh, en wij zijn vorige week ook echt... Uh, actief uh, bijgepraat, allemaal los. Hè. Dat is ook bij de SP gebeurd, bij GroenLinks... Uh, en bij ons door Wouter Koolmees... om ons op de hoogte te brengen wat toen het bot was... vanuit het kabinet wat op tafel lag.
4: Dus vorige week is de oppositie pas betrokken bij... dus zeg maar tussen Pasen tussen en Hemelvaart. Leuk is dit. Tussen Pasen en Hemelvaart is de deal gesmeed... tussen Koolmees en de, en de sociale partners. En uh, rondom Hemelvaart zijn jullie erbij betrokken... om.
0: Het was nog voor Hemelvaart. Maar ja, toen
1: was het dus te Het bedrag
0: was nog niet genoeg. Nee, maar dat, ik, ik schrok echt vorige week. Wat dat, was toen het bod? Nou, to, toen lag er uh, 2 miljard structureel. Hè, dat is dan weer die AOW. Dat is vooral voor de jongeren van Belang op tafel. Terwijl we echt 4 miljard nodig hadden. En dus voor gaat was nog beroepen? 2 miljard. Enorm. Ook voor zware beroepen lag er maar één jaar voor.
4: Uh, in, en in plaats geen drie. van drie.
0: Uh, dus wij, wij zeiden toen al, okay, we, dan ben je niet in een onderhandeling. Hè? Je moet altijd goed duiden bij een gesprek, wat is dit? Dat was bijpraten door het kabinet. Uh, en dan geef je zelf aan in een soort reflectie uh, waar, waar wij stonden. En dat zal bij GroenLinks hetzelfde zijn gegaan.
1: Wat is er toen gebeurd, kun je dat beschrijven in, in dat laatste Tussen die 2 miljard en die 4 miljard. Nou, het Hoe is, hard heb je daarvoor moeten knokken? Wat dan? dat
0: betreft is, is het echt een klassieke uh, onderhandelingsproces. Met het klappen in november, uh, met de irritaties, uh, dan weer bij elkaar komen en heel langzaam weer, dat daar heb ik het over sociale partners en kabinet, stapjes zetten. En allemaal verkennend. Zonder dat je echt besluiten neemt. En tot en met maandag, want wij zaten maandag in het torentje, lag er nog niet het bot op tafel waarvan wij zouden zeggen, hiermee sluit je een akkoord.
4: Afgelopen maandag drie Afgelopen
0: jen. maandag. Dus wij kwamen uit dat torentje waar we wel zagen, nou ze maken wat beweging, maar die fundamentele stap van die 2 miljard echt op tafel, leggen, op tafel leggen en ook structureel dekken, niet vanuit de lopende begroting, maar vanuit geld vanuit het kabinet. Mm -hmm. Dat is pas maandagnacht, ergens tussen 1 en half drie, is dat op tafel gekomen.
1: Weet je hoe dat is gegaan via de andere gesprekspartners, de bonden?
0: Ja, zeker, want het ik, uh, ik, uh, was zeg maar, rond 1, toen is er, hangen um, me niet aan de tijd... 1 uur nacht. Ja, is toch echt ook door werkgevers duidelijk gemaakt... Er is 2 miljard structureel nodig om die stap te maken voor de AOW... Uh, en toen is door het kabinet... Uh, die zijn even teruggetrokken, dat heeft ongeveer een uur geduurd. Want uh, die moesten natuurlijk kijken, uh, willen we dat? ik zijn... ga even bellen misschien? Ik denk dat uh, Wopke wellicht wel even werd gebeld. Lijkt was het
1: CPB het... aan het bellen... of ze nog met wat andere
0: cijfers konden komen. Vanuit de, vanuit de houdbaarheid is er wel een hoop techniek. Maar dat betekent wel, dat dus is natuurlijk wel echt geld... want daarmee dek je het. En uiteindelijk is toen rond half drie... kwam het boodschap van het kabinet en de rest was eigenlijk allemaal rond. Maar zonder deze 2 miljard was het gewoon geklapt... Dat hebben wij uh, toen het kabinet ook aangegeven. Toen is het uiteindelijk het kabinet overstag gegaan. En toen denk ik ook dat de bonden werkgevers hebben bezet... wij hebben er echt nu alles uitgetrokken wat daar, er uitstrek valt. Toen. En
4: daarna is die tweede vier geworden? Nee, dat, dat gebeurde dus in die nacht. Oh, dat was niet maand. Ze begonnen de, de, de nacht in met 2 miljard en het werden er 4... Vier... In de nacht. Ja. En toen had dat... je nog
1: niet de extra uh, jaren voor de zware beroepen nee, geregeld. De, de,
0: de rest van de deal lag er. Het touwtrekken ging echt om die laatste 2 miljard. En waar denk ik ook bonden heel, heel terecht hebben gezegd... jongens, uh, dit is het, of uh, uh, we hebben geen deal en dan houdt het op.
1: Maar volgens mij zei we je de volgende ochtend... ook weer in het torentje zaten jullie toen... dat het nog altijd niet genoeg was,
0: toch? Nee, want kijk, dan heb je ook het proces... dat wij politiek moeten doorlopen. We hadden nog een aantal technische vragen... Over hoe zit het met dat. We hebben iets gezegd over de arbeidsmarkt uh, voor, uh, en jongeren en de uitzendsector. Uh, en we moesten het nog met onze fracties uh, in overleg. Dus wij moeten ook een aantal stappen zetten voordat wij kunnen zeggen. wij vinden het voldoende. En daarbij hebben wij ook altijd gezegd: het ledenparlement van de FNV. de achterban van de vakbeweging moet voor ons akkoord zijn, wil er echt een deal komen.
1: Ja, en klaar voor die leek trouwens wel, uh, vond ik, was enthousiaster direct na het torentje. Toch, Paul? Nou, ah, Was dat zo? Ik
3: denk, ik denk dat dat gewoon toonverschillen zijn. Want uiteindelijk zitten we met de PvdA gewoon op één lijn. En ik weet nog heel goed dat een week geleden... Ik was toevallig uh, met mijn vriendin een nachtje ergens overnachten. En ik heb de helft van de tijd met Gijs en met Jesse en met iedereen staan bellen. Wel gezellig. Ja,
4: heel we, op. Gaan op. we gaan nog eens een keer een weekendje weg. Gaan we gaan nou, nog nooit met de politicus.
3: <laughs> ja. maar dat, het
4: goed. Gewoon meteen met Gijs op vakantie. Maar dat was
3: inderdaad, dat was voor onszelf echt het gesprek. We hadden al eerder een lijst gemaakt van nou, dit moet er voor ons inzitten. In ieder geval als PvdA en GroenLinks gezamenlijk ook met de SP. En toen hebben we gezegd, oké, okay, maar wat, wat moet er nou echt minimaal inzitten? Willen we akkoord kunnen gaan? Nou, dan hebben wij... Uh, ook op verzoek van Jesse en, en Lodewijk gesprekken overgevoerd. Uiteindelijk wordt dat weer afgestemd. En is dat toen doorgegeven uh, aan het kabinet. Van uh, als jullie dit regelen. Dan kunnen we het gaan steunen. En dat gesprek in het torentje. Dat was dus ook al veel meer op basis van de informatie die we zelf hadden doorgegeven. Uh, dit, is jullie, dit is jullie lijst. Dit gaat gebeuren, dit ligt heel ingewikkeld. En op basis daarvan zijn ook s'avonds die gesprekken... met sociale partners weer gevoerd. Om te kijken in hoeverre dat tegemoet kon, gekomen kon worden... aan onze wensen. En eigenlijk was dat tweede gesprek in het torentje... was veel meer ook nog een terugkoppeling daarvan. Wat is wel gelukt, wat is niet gelukt? Hoe kunnen we het dan toch doen dat het voor jullie gaat... zonder dat we dat, al die teksten weer bij spreken moeten gaan herschrijven? Mm -hmm. uh, en dat, nou, dat is eigenlijk het gesprek wat je dan met elkaar hebt. En als je dan naar buiten loopt, dan denk je van... Wow, dit, dit kan waarschijnlijk wel gaan gebeuren... maar je moet natuurlijk ook je politieke proces dan nog, uh, dan nog gaan aflopen. Dus je moet je fractie meenemen. Uh, en uiteindelijk hebben we toegezegd dat het, ja. gezegd, het is voldoende is. De, was de het fracties nou? is gestemd ook?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, gewoon akkoord. Ja, kijk, wij, 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 wij hadden natuurlijk geen teksten. Hè? Want uh, wij, wij, wij hebben gewoon een aantal belangrijke punten aangegeven. Dat hebben we vrijdag uiteindelijk uh, gedaan.
4: Je hebt geen teksten. Je hebt een afspraak met Rutte gemaakt.
0: Ja, uiteindelijk moet je, moet, je, moet je zeggen, dit willen we hebben. Want kijk, uiteindelijk is het heel zuiver. Hè? Het kabinet sluit een deal met sociale partners. Wij hebben gezegd, wij willen een aantal elementen... Jullie, op de laten, jullie, hebben geen, jullie
4: hebben geen briefje waarop staat...
0: dat de Wij de hebben gezamenlijk aalwee, een briefje. Uh,
4: ja, jullie, maar er is, er is nergens een briefje waarop staat dat de AOW voor wordt op 66.
0: Nee, maar dat staat nu in de Kamerbrief. Dat is toch dat je, wat je met elkaar. Okay, Oké, dat aspect. is dus
4: het briefje. Dat, dat staat... is
0: uiteindelijk de Kamerbrief ja. die, die dan om. Uh, wanneer de, tijdens de presentatie naar buiten gaat. Kijk, het kabinet. even heel zuiver, wel van belang ook voor, voor onze positie. Wij hebben gezegd, wij willen een deal steunen met een paar elementen. En er moet een hoop geld bij. Uiteindelijk gebeurt dat. Uh, en dan moeten de achterbannen ook akkoord gaan. Maar dan vervolgens gaat het, is het kabinet verantwoordelijk voor de uitwerking. Dus mm -hmm. daar hebben we ook expliciet een voorbehoud bij gemaakt. Mm -hmm. Dit moet allemaal leiden tot wetvoorstellen. En wij zullen bij ieder wetvoorstel kijken. Wij hebben een deal met elkaar op een aantal onderdelen. Wij hebben voorwaarden gesteld. Voldoet deze wet volgens de voorwaarden en de deal... zoals wij met jullie hebben gesloten? Ja. Want wij willen als oppositiepartij wel... onze parlementaire werk kunnen blijven doen. Ja.
1: Wanneer was die deal klaar? Helemaal rond... Denk de ochtend van, de, van de,
0: toen Jesse en en Lodewijk
3: samen die persconferentie gaven. Woensdag. Denk, denk de. Woensdag. Nou, wel ja, heel snel gegaan. De, de avond ervoor. Wij spreekt. Ja, want de presentatie Kijk, maar, bij de sheriff stond op Ook hoe dat hoe dat ging.
4: Nee, maar wacht, even. dinsdag? Dinsdag had de FNV nog zijn ledenraad.
3: Ja, zeker. Dus toen, dat, dat wordt allemaal meegewogen. Kijk, mm -hmm. en ook waar we toen zelf voor hebben gekozen... om een persstatement te doen als GroenLinks en PvdA gezamenlijk... Of zeg, zeggen, we hebben toezeggingen van het kabinet op zware beroepen... eerder stoppen met werken, um, uh, aanpakken van witte vlekken... zorgen dat meer mensen pensioen opbouwen, uh, uh, AOV voor, voor ZZP. Dat heeft het kabinet ons toegezegd. Ja. Uiteindelijk... Um, uh, komt dat ook in een Kamerbrief en wordt dat straks gepresenteerd door de CER? Dat was ons natuurlijk verteld. Nou, dat, gaat, dat gaat in verschillende wetsvoorstellen naar de Kamer. Dus de komende week al AOW-leeftijd. Dan komt daarna zware beroepen en dan komt er ergens over anderhalf jaar... dat ongelooflijk ingewikkelde uh, pensioencontract... wat ze de komende anderhalf jaar met stuurgroep, met heel de wereld... Waarvan uh,
1: iedereen zegt supervaag eigenlijk. Dit lijkt meer een
3: AOW-akkoord. Nee, wat, wat wij dan hebben aangegeven is dat we zeggen... van we hebben een aantal voorwaarden, het moet collectief blijven. Europa moet garanderen... dat die verplichtstelling hmm. niet in geding komt. Solidariteit tussen generaties moet zijn. Die afschaffing van die doorsnijden, dat moet evenwichtig gaan. Uiteindelijk zullen wij als die wet voorlegt, ligt, het toetsen op die criteria die nu afgesproken zijn. Ja. En dat maakt het voor ons ook een stuk makkelijker... om met zo'n pensioenakkoord nu in te stemmen. Omdat eigenlijk alle dingen waar wij super enthousiast over zijn... dus AOW, zware beroepen, dat wordt eerst in wetsvoorstellen geregeld. Ja. En het punt waar wij nog het meest vraagtekens bij hebben... waar we zeggen, daar willen we over aan meewerken onder deze voorwaarden... komt over anderhalf jaar.
4: Je zei dat op woensdagochtend 5 juni jullie dus uh, het finale akkoord hebben gegeven. Maar er gebeurde op die avond nacht daarvoor, dinsdag 4 juni, ook nog iets heel raars. Want toen we, althans de ledenraad van de FNV was ja. bijeen. En die hadden besloten om een, um, een ledenreferendum te gaan houden. Nou, ik was hier in, op het Binnenhof die avond. En uh, halverwege de avond, uh, Gijs, kwam ik jou tegen, hebben ja. en gesproken. Iedereen glunderde was blij, het is rond. Het was echt, jullie waren in, in een soort hele blije toestand. Eh, er was een debat. Rutte was hier tot middernacht. En eh, het debat was klaar. En hij ging de plenaire zaal uit, de telefoon in zijn oor. Toen kwam ik samen met Klaver het ledenrestaurant uit. En zijn gezicht stond op... Storm, en ik wilde nog allemaal vragen stellen over de gaswinning. Nou, en toen gebeurde dit. En wat moeten die excuses dan straks in de praktijk gaan veranderen? Er is allemaal het debat besproken, maar moet ergens anders heen.
0: Als u gewoon het debat heeft gevolgd, heeft u het allemaal gehoord. Ik ga dat nu niet allemaal herhalen. Want ik ben ook een beetje
2: moe na gisteren was het half drie en ik heb nu de hele aantal gedebatteerd alles. Is besproken. En morgen weer vroeg naar Engeland. En morgen naar Engeland en
4: morgen aanvullen in dus het helemaal niet erg. vind ik leuk. Er is een akkoord bij de FNV? Wat maakt u daarvan? Nog een keer? Het akkoord, het pensioenakkoord. Ik moet het... zeggen tot het gepresenteerd is. Ik kan alleen maar zeggen dat we goede gesprekken hebben gehad. Heeft u Buscar al nog... gesproken? Nogmaals, jongens, daar kan ik niets over
0: zeggen. Ik nee. heb er niks toe te voegen aan gisteren. Echt, heeft u nu nog een overleg? Nee, ik ga nu even iets anders. doen. Oh, Oké. Okay. Ja. Okay.
4: Nou, we liepen dus met drie uh, journalisten achter hem aan vanaf de plenaire zaal uh, richting Colonia, waar GroenLinks dus huist. En hij was de hele tijd aan het zeggen: Ik moet nog ergens heen, ik moet nog ergens heen. Laat me dan nou met rust, ik moet weg, ik moet ergens heen. Hij was echt geïrriteerd, geagiteerd. En hij zei dus ook dat hij moe was. Dat zegt de premier nooit dat hij moe is. Nu zegt hij dat. En hij ging naar jullie toe. Hij ging naar de werkkamer van uh, Klaver. Waar, waar, waar jij, en Asscher, en jij denk ik ook... en Klaver en Rutte dus... Ja, even ging bomen over wat de FNV in de besloten had. Met een ledenreferendum.
0: Wat, wat gebeurde er in die Kamer? Nou, Wat er die avond gebeurde, kijk, wij wisten het, dat het ledenparlement was. Daar was ook iedereen natuurlijk naar aan het kijken en aan het afwachten. Wij, wij wisten overigens ook dat er wel een referendum zou komen. Maar het was onduidelijk wat nou de status was, hoe dat daar werd gepresenteerd. En er was weinig communicatie. Ik begrijp het wel, want Hambusker was gewoon die deal aan het uh, uitleggen. Uh, en iedereen en alles, en dat hadden alle politieke partijen, waren wat in den vage over wat gebeurt daar nou precies. Uh, en op een gegeven moment ontstond het beeld uh, dat uh, het bestuur het neutraal zou hebben voorgelegd. Uh, aan, de, aan, de, aan de leden. En later, en dat hoorden we eigenlijk op de werkkamer uh, bij Jesse... Uh, was duidelijk dat het bestuur, het algemeen bestuur van de FNV... unaniem voor was. Dus had gezegd met elkaar... wij vinden deze, dit akkoord voldoen en vinden we heel goed verdedigbaar. De woorden van Han Busker op woensdag. Alleen had het ledenparlement gezegd... wij hechten heel erg aan de waarde en de stem van alle leden... omdat dit heel groot is, wat ik me goed kan voorstellen. Dus ze willen aan al die miljoen leden het voorleggen... vinden jullie dit ook een goede deal. En die ruimte wilde het ledenparlement parlement nemen. En door die vage communicatie, en ja, het ledenparlement is besloten, dus niemand wist precies wat daar gebeurde en het leek er even op dat het bestuur het neutraal of wellicht negatief zou hebben voorgelegd. Ja, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. En wij hebben altijd gezegd, en dat weet uh, de Rutte ook, en dat weet het kabinet, wij hebben alleen een deal bij een steun en een stem, een ja-stem van de FV. Maar,
4: maar wat ik dan zag aan jullie lichaamstaal, wat je ook hoort in hoe Rutte hier praat, dat is dus paniek. Dat is dus paniek en onzekerheid van wat hebben ze daar gedaan in Utrecht bij de, bij de FNV. Wat heeft die busker ons nu weer geflikt? Want jij was ook geïrriteerd. Ik zag je ook rondlopen met een blik in je ogen van uh, Spreek me even niet aan.
0: Nou, maar het was ook denk ik een blik, en in die zin uh, voelde ik wel even mee met, uh, met Mark Rutte... dat ik nou, het hele weekend bezig ben geweest. Uh, nou, Paul zei het net ook, met bellen, afstemmen enzovoort. En dat ik maandagnacht wakker werd door een sms'je vanuit het overleg. Dus ik heb de halve nacht zitten nadenken... god, hoe zou het nou lopen daar? Je bent uh, ook een beetje moe eigenlijk. Dus ik was ook een beetje moe. En dan ontstaat er... en de ene partij zegt, oh ze zijn, ze zijn voor... en de andere partij zegt, ik weet het niet. En sommige mensen vertrouwen dan de boel niet... Je krijgt heel veel fus, dat ontstond en dat is gewoon mensenwerk. Maar zijn wat heeft bang... Rutte
4: daar gezegd in die Kamer?
0: Nou, weet je, je moet voor mij nooit zullen, maar de, de precieze woorden van iemand... dat, is, dat, dat, zal, dat zal Rutte ook niet uh, bij ons doen, wat wij precies zeggen. Wat, wat daar is gebeurd, is even afgestemd. Wat is er precies bij de FNV gebeurd? En toen iedereen, iedereen dat duidelijk had, uh, toen was het klaar en is men naar huis gegaan.
1: Maar ik was net bij de presentatie gisteren, uh, deze week bij de Cer en uh, daar, daar zei Busker, ik heb het gewoon wel neutraal voorgelegd. Dus er is nog steeds een groot risico dat het slecht gaat aflopen voor jullie.
0: Geloof ik niet hoor. Kijk, als een bestuur zegt, algemeen bestuur, en ik ken het algemeen bestuur vrij goed... vanuit alle sectoren, kritisch en terecht. En als die unaniem zeggen, deze deal vinden wij goed... En dan leg je het voor aan de leden. En waar het ledenparlement aan hecht... is dat leden zelf een afweging maken. Ik heb daar va vaak voorgesteld wat zij haten... is dat, je, dat het lijkt alsof je er iets probeert door te duwen. laten de inhoud de mensen overtuigen. Daarom wordt dat neutraal voorgelegd. En ik heb even gekeken naar het laatste referendum over pensioenen... bij de FNV, dat was in 2010. Toen ging het, let wel, over een pensioendeal met een AOW-verhoging. Voor de eerste keer vanaf die 65 af... 80 van de leden uh, van de FNV stemden toen voor. Dus, dus ik heb jij heb alle vertrouwen dat, in
1: dat nu ook gaat gebeuren. Zeker. En dat bepaalt wat, denk jij, voorspelling volgende week?
0: Ik verwacht
3: dat ook. En dan is het dus wel heel belangrijk dat de, de FNV-top er ook echt voor gaat staan. En op dat vlak was ik ook heel blij met uh, Tuur Elzinga gisteravond bij Nieuwsuur. Die echt gaat staan voor het akkoord en zegt: Van uh, ik vind dit een heel goede deal. En ik heb, hier, uh, ik heb hier alle vertrouwen in. En misschien om er even terug te komen op, op uh, die, die, dat, dat overleg wat plaatsvond naar aanleiding van de ledenraad. Kijk, gedurende zo'n dag worden ook afspraken gemaakt... welke partij gaat wanneer naar buiten. En er was toen ook afgesproken naar de PvdA en GroenLinks... best wel bijzonder dat twee partijen uit de oppositie... eigenlijk een, een, een pensioenakkoord sluiten. Ook met de, nou, steunen wat door de polder gesloten is... maar daarmee ook eigenlijk de coalitie, de coalitie helpen. Dus daar zijn afspraken over gemaakt. Maar het signaal wat toen kwam dat de FNV... Um, negatief zou zijn, of dat was gewoon heel onduidelijk op dat moment. Het is volgens mij niks meer no dan normaal dat je dan even bij elkaar gaat zitten... en zegt: oké, okay, wat is er nou precies gebeurd? Maar ook wat betekent dat voor de communicatie die wij de dag daarna van plannen. Kunnen zijn?
4: we morgen die persconferentie nog wel houden?
3: Ja, gaan we, gaan we de pers informeren? Wat, wat is de, de toon die we dan kiezen? Ook omdat wij permanent hebben gezegd, de steun van de vakbeweging... is gewoon voor ons als linkse partij ongelooflijk belangrijk. En toen hebben jullie bedacht, we noemen het een principeakkoord... Dat is niet, dat is niet, met, dat is niet daar, daar besproken. Nee, het ging echt puur over: um, uh, gaan de PvdA en GroenLinks gezamenlijke statement doen? Wat wordt de toon van dat statement?
1: De fusie is nabij, hè? ik hoor het. Tussen jullie partijen.
3: Dat weet ik niet, maar ik ben wel ongelooflijk blij dat linkse samenwerking loont. Want zo ervaren wij dit wel echt. Kijk, het grote risico was volgens mij geweest als het kabinet had gedacht te kunnen gaan shoppen. Dus we gaan eerst bij de PvdA en dan bij GroenLinks. Dan gaan we kijken of die nog met net iets minder akkoord gaan. Daar waren wij bang voor en we hebben gewoon dus al maanden geleden tegen elkaar gezegd, afgelopen week nog een keer bevestigd. Dat gaan wij niet laten gebeuren. Het is met ons of zonder ons.
1: Volgende week is dus de grote vergadering: het moment voor Komes en voor jullie de pensioenonderhandelaars. FNV-leden spreken zich uit. Maar jullie zijn dus zonder zorgen volgende week: geen stress.
3: Je bent, nooit, je bent nooit zonder stress. Wat wij vooral zeggen tegen de nvv leden van informeer je goed, kijk wat dit akkoord betekent... Um, en baseer op, op basis daarvan je keuze. Wij denken dat dit nu het maximaal haalbare is. Is dit de perfecte deal? Nee, dit is nooit de perfecte deal. Als wij samen de meerderheid in de Tweede Kamer zouden hebben... zou er waarschijnlijk een andere deal liggen. Maar gelet op het feit dat wij een centrumrechtskabinet hebben... Um, uh, is dit in onze ogen, denk ik, echt de maximaal houdbare. En als je instemt met de deal... weet je dat de AOW-leeftijd per 1 januari niet omhoog gaat. Hmm. Dat die wordt bevroren, dat die één op één koppeling wordt losgelaten... dat zware beroepen eerder kunnen stoppen met werk. Dat is voor ons heel veel waard. Maar uiteindelijk is de keus aan de leden van de FNV.
1: Goed, ik rond af. Uh, wat als het misga misgaat? Ga je dan een andere baan zoeken?
0: Zes jaar van mijn leven... Voor niks. Ik, voor niks. Nee, ik heb er wel alle vertrouwen in. Maar nee, ik heb dat, maar dat heeft natuurlijk niks met politiek te maken. Maar dat je. Er zijn een hoop mensen al heel lang hiermee bezig. En proberen het de goede kant op te krijgen. om het uiteindelijk eens een keer af te sluiten. en tot. Uh, gewoon een nieuwe pensioencontract uh, te komen. Laten we hopen dat dat nu echt gaat gebeuren. Maar jij zegt, wat, wat ik treed je, niet af als Kamerlid, dus, als het mislukt. <lacht> nee, ik zal, <lacht> zal ik doen. Wat ga je eigenlijk doen als het wel lukt? Ja, ik heb echt wel... Hij wordt minister ik, van Pensioenzaken. Ja, weet, weet je, elke keer heb ik de neiging van... Uh, uh, Zou jij vast ook wel hebben na dit soort dagen. Ik, ik ga dit een keertje vieren, maar omdat het, ja, het, het, het is er nog niet. Ja, maar je
4: bent ook klaar, straks is de pensioenen rond, zijn, dan moet je een nieuwe carrière zoeken. Ja, dan
0: ja, ga ik... Ja, andere dat, portefeuille. Andere portefeuille. Ik stop ermee. Er ik
3: kan me voorstellen dat in de beeldvorming dan wordt gedacht... oké, okay, we zijn er, maar we zijn er dan nog lang niet. Nee, is, Anderhalf dan, jaar zijn. er Er komt dog. meteen een wetsvoorstel voor AOW... die zware beroepen voor die arbeidsongeschiktheidsverzekering... Uh, nee, er is nee, nu veel discussie over. Ja. Wordt ook nog een soort van onderhandeling, hoe gaan we dat doen? Uh, dat contract wordt mega ingewikkeld, dus het spel gaat gewoon verder.
1: Kortom, we zijn hier nog lang niet klaar mee. Oh my god, dank jullie wel. Gijs, Paul, Laurens en tot ziens volgende week. Je vindt ons uh, op de socials Instagram por, uh, Project Binhof. En je kunt ook mailen
4: naar Den Haag het BNR. Dankjewel.